0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Jota Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana registra mais quatro mortes por Covid-19. Vítimas do novo coronavírus tinham entre 36 e 54 anos de idade. Jovem que sofreu grave acidente de trabalho morre no hospital municipal. Polícia Civil apreende 174 tijolos de maconha na rodovia SP304. Trabalhadores com redução de jornada têm direito sim a 13o e férias. Tratamentos de câncer de próstata são interrompidos em meio à pandemia. O Santos vence, o Palmeiras entra em campo hoje à noite pela Taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São exatamente 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Estamos na primavera brasileira. E essa é a edição 3.363 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós nossos canais de comunicação, como sempre esperando aí sua crítica, sua reclamação, sua bronca, sugestão de pauta elogio. Fique à vontade. Você pode usar aí as redes sociais da Vox 90 ou o nosso e-mail principal que é o jornalismo@vox90.com. Temos também o WhatsApp aqui cai é na nossa mesa aqui. Para casos mais pontuais, o WhatsApp do jornalismo apenas é 98177-3276. 98177 Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso querido Keller Estuco. O e-mail dele é keller com K2Ls, arroba vox90.com. Mas você encontra o Keller facilmente aí nas suas redes sociais. 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira quarta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de novembro, é o dia do doador de sangue. E como está faltando sangue aqui em Americana, principalmente O negativo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Catarina de Alexandria. Parabéns aos devotos. 6h33. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas informações no começo do Vox News. Quero lembrar a você fazer um convite, domingo a partir das 5 horas da tarde ao vivo, transmissão aqui na Vox 90, da apuração das 57 cidades que ainda têm segundo turno e vão definir domingo os seus prefeitos. Só no estado de São Paulo são 14 municípios e três aqui na nossa região: Piracicaba, Limeira e Campinas. E em respeito aos milhares e milhares de ouvintes da nossa região, a gente vai apurar aí, transmitir a apuração, que deve ser rápida, não deve acontecer o mesmo problema com o Tribunal Superior Eleitoral do primeiro turno, em que tudo ficou travado até as 10 horas da noite. Mas você terá aqui, a partir das 5 horas, nossa equipe de jornalismo passando para você, não só as informações dos prefeitos eleitos de Piracicaba, Limeira, Campinas, como também no estado de São Paulo. Uh, a Capital Paulista, mais Taubaté, Sorocaba, Ribeirão Preto, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Mauá, Guarulhos, Franca, e Bauru e todas as outras cidades que terão o segundo turno. A gente se encontra então domingo, 5 horas da tarde, aqui na Vox 90 ao vivo. A Associação Comercial Industrial Americana, um abraço a todos da diretoria, também assessoria de comunicação, lá o Cesarinha, a Kese Adria, pessoas parceiras aqui da Vox 90, anunciando. Que o horário do comércio especial começa agora, no próximo dia 7 de dezembro. É, aliás, começa, na verdade, no dia 5 de dezembro, que é um sábado, já teremos horário especial das 9 da, da manhã até as 6 da tarde. No dia 7 de, de dezembro, que é uma segunda-feira, aí sim o comércio abre à noite até as 9 horas da noite, não até às 10. Das 9 da manhã até as 9 da noite. De 13 a 20 de dezembro, que. De dias 13 e 20 de dezembro, que são dois domingos antes do Natal, as lojas ficam abertas no comércio até às 3 horas da tarde, das 9 às 3 horas da tarde. Dia 24 de dezembro, véspera do de Natal, uma quinta-feira, das 9 até as 5 horas da tarde. Dia 31 de dezembro, uma quinta-feira, véspera de final do ano, último dia do ano, das 9 até a 1 horas da tarde. Dia 23 de dezembro, é uma quarta-feira, aí ficará um pouco mais tarde o comércio até as 10 da noite. Um dia depois do Natal, dia 26, para gloriosa troca de presentes, né? Tradicionalmente, até as 3 da tarde, dia 2 de janeiro, depois do ano novo, também das 9 até as 3 horas da tarde. Então, a partir do dia 5, que é um sábado até as 6 da tarde, dia 7 de dezembro até as nove da noite o comércio esperando dar uma reagida depois de um ano muito difícil para os comerciantes de Americana, da região e de todo o Brasil. Em Americana são seis horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira, motorista. Enfrentou dificuldades no trânsito da área urbana ontem à tarde aqui em Americana Por conta de um caminhão baú O baú acabou enroscando em alguns galhos e árvores Na avenida Armando Salles de Oliveira, na região do Jardim Piranga O condutor do caminhão explicou que esteve em um supermercado Foi descarregado uma carga de panetones Seguia com o retorno à sua cidade de origem Não percebeu ali as árvores acabou batendo o baú enroscou também caiu a fiação na via pública e o cruzamento da Armando Salles de Oliveira ficou bloqueado por quase duas horas prejuízo para o motorista desse caminhão que também agora tem que pagar a, a manutenção desta fiação além de danos no baú do caminhão apesar disso ninguém ficou ferido houve ação também da prefeitura através da divisão de parques e jardins e também agentes de trânsito orientaram os motoristas na região do Jardim Ipiranga. Ontem tivemos o registro de acidente na rodovia Anhanguera, região de Campinas, lá na altura do quilômetro 98. Polícia Militar Rodoviária informou a colisão entre dois carros, ninguém ficou ferido, mas por conta do horário ontem à tarde houve pico de congestionamento de 3 quilômetros na região, complicou a vida do motorista que seguia no sentido ao interior do estado, ou seja, sentido aqui a cidade de Americana. Nesta manhã de quarta-feira de tempo firme na região, nós temos a informação do policiamento rodoviário, congestionamento por enquanto na rodovia Ianguera já são dois trechos de lentidão entre os quilômetros 14 e 11 24 ao 21. Isso no sentido capital paulista e por enquanto a Bandeirantes apresenta 2 quilômetros de lentidão também chegada a São Paulo entre o 15 e o 13. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutos para 7 horas da manhã. Como já estamos divulgando já há alguns dias, a situação voltou a se complicar com relação ao covid-19, sempre recomendando o uso de máscara, álcool em gel, lave as mãos, evite aglomeração, grandes festas, evite eh, a transmissão e o risco de contrair a doença. Ontem a Vigilância Epidemiológica da Americana confirmou mais quatro óbitos aqui na Americana, há muito tempo não tínhamos esse número, quatro mortos confirmados ontem, e lamentavelmente com uma faixa etária dos mortos, dos óbitos em Americana muito baixa de 36 a 54 anos um homem de 36 anos faleceu, morador do Jardim América no hospital municipal, era hipertenso um outro óbito de um homem de 54 anos do Parque das Nações ele faleceu no hospital particular, tinha problemas cardíacos uma mulher de 53 anos, também aqui de Americana, não, não resistiu, faleceu por Covid-19, morava no São Jerônimo e estava internada no Hospital Municipal, era cardíaca também. E por fim, uma mulher de 43 anos apenas, do bairro Antônio Zanaga, ela estava no Hospital Municipal e não tinha nenhuma comorbidade. Então, faixa etária baixa, gente que não tem nenhuma outra doença, uh, tome cuidado, vinha para a Vox agora pela manhã. Muita gente caminhando na Vina Brasil sem máscara, é uma grande responsabilidade das pessoas. Então, tome cuidado, porque realmente o Covid está voltando, ou melhor, já voltou, não digo uma segunda onda, mas a situação um pouco complicada, e eh, nós não esperávamos isso perto da chegada da vacina ou das vacinas. Agora, a Americana tem 175 mortos desde março, subiu aí com essas quatro, esses quatro óbitos confirmados ontem. 6.226 pessoas que se curaram da doença e a ocupação de leitos aqui em Americana, somando todos os hospitais, o Hospital Municipal mais três hospitais particulares, a soma disso tudo: leitos com respirador para UTI, com respirador para COVID, 25% de ocupação, um quarto. E sem respirador, 29%. Essa é a situação de Americana ainda mais ou menos, né? Ainda. Em Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito confirmado ontem. A cidade continua com 50 óbitos e 889 moradores curados. Em Santa Bárbara também ontem, felizmente, nenhum óbito, 199 no total desde o mês de março. E em Santa Bárbara, 6.131 moradores conseguiram se livrar da doença. Fique atento, fique alerta, se cuide, se previna, porque o Covid está aí, as vacinas ainda. Estão um pouco longe de chegarem aí até a população. 6 horas e 42 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Gil
3: Rio Branco não perder hoje para a Francana, estará nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo é lá no Lancha Filho. Três horas da tarde. Até pela Libertadores, dos brasileiros em campo, só o Santos venceu. Santos ganhou fora da Vila, ganhou da LDU, 2x1. Um. O Flamengo empatou lá na Argentina com o Racing, 1x1. Um um. Agora tem o um jogo de volta no Maracanã. E o Atlético Paranaense, jogando em casa, empatou com o River Plate, 1x1. Um Agora tem um jogo lá em Buenos Aires. Hoje o Palmeiras no Equador contra o Delfim e o Internacional contra o Boca Juniors em Porto Alegre. O Grêmio joga amanhã pela Libertadores. E ontem pela Sul-Americana, o Bahia pegou o União Santa Fé da Colômbia e ganhou 1 a 0 para o Bahia. Um abraço, até amanhã. Fox News,
0: 12 anos.
1: Muito obrigado, Jota. Mais informações. Hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos, 6 horas e 44 minutos. A Caixa Econômica Federal deposita hoje, quarta-feira, dia 25, uma nova parcela do auxílio emergencial que pode ser de 600 ou trezentos reais, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de março, que não estão inscritos no Bolsa Família. O, a Caixa Econômica também autoriza hoje o saque da terceira parcela do auxílio à extensão, de trezentos reais para quem é do Bolsa Família e tem o NIS, que é o número de identificação social, terminado em sete. um Dinheirinho, aproveito, porque ainda não há confirmação que esse auxílio emergencial será estendido para 2021, pelo menos por enquanto. 6 e 44 e falar um pouco de saúde, estamos no novembro azul, prevenção contra o câncer de próstata, quem tem aí mais de 40 anos, 50 anos, tem que fazer a prevenção, o exame de toque retal, tem que perder aí a vergonha, não tem que ter vergonha nenhuma, tem que fazer o exame para você evitar uma doença que pode ser facilmente curada ou então se você não se cuidar, pode ser muito grave para sua vida. E os tratamentos de câncer de próstata, infelizmente, são adiados durante a pandemia. As informações com o jornalista René Almeida
4: Novembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. A doença atinge principalmente homens idosos, os mesmos que integram o grupo de risco para a Covid-19. Diante disso, surge um dilema. É possível adiar o tratamento de pacientes com casos leves? O doutor Estênio Cássio Zeck, líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do AC Camargo, explica que já há uma orientação para o acompanhamento de casos não urgentes
5: são um tumor de baixa agressividade, que estão pequenininhos, localizados, não tem agressividade na biópsia, o pé se abaixa, etc. Então, já há alguns anos, nós sabemos que nós podemos acompanhar esse paciente, que é chamada vigilância ativa e intervenção postergada. Ou seja, você que tem um tumor muito pequeno, muito pouco agressivo, você tem nenhum sintoma. Às vezes, são pacientes um pouco mais jovens, com 50, poucos anos, vida sexual ativa e tudo. Então, a gente pode acompanhar, mas é um compromisso entre o paciente e o médico. Ele tem que voltar à consulta três, quatro vezes por Fazer exames, imagens, ressonâncias, ao menor sinal que possa haver uma progressão, você trata o doente.
4: Em casos mais graves, que necessitam de cirurgias, elas são feitas com todos os cuidados de prevenção à Covid-19. Existem ainda outros tratamentos, como radioterapia e a hormonioterapia. O urologista comenta os fatores de risco para o câncer de próstata.
5: Os maiores fatores de risco para alguém que tem câncer de próstata é envelhecer. Quanto mais velho o homem fica, maior a taxa de câncer de próstata. Ao redor dos 80, 90 anos, a grande maioria dos homens vão ter um pequeno foco de câncer. É, então, conforme você envelhece, o seu risco aumenta. Pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata na família, um pai, um tio, um irmão, um avô, eles têm um risco maior que ter esse câncer. Então, o ideal é que, enquanto homens sem história familiar podem procurar uma avaliação aos 50 anos, homens que têm parentes com câncer de próstata ou homens negros devem procurar urologista de ao redor de 45 anos. a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, eles têm um risco maior de ter um câncer de próstata e, às vezes, um tumor de maior agressividade.
4: Alterações no modo de urinar podem ser um sinal de câncer câncer de próstata, mas atenção, o médico alerta que a doença nem sempre apresenta sintomas, o diagnóstico e o tratamento é sempre individual, por isso, os homens devem consultar o médico para uma avaliação. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Renê Almeida. Vox News. Obrigado,
1: Renê. Seis e 47 mais uma pisada na bola aí pelo jeito de, da família Bolsonaro. Agora, o filho Eduardo Bolsonaro, deputado pelo PSL de São Paulo, provocou os chineses de novo. A Embaixada da China no Brasil afirmou ontem, em nota oficial, que são infundadas e solapam a relação entre os dois países, mensagens publicadas em uma rede social pelo deputado Eduardo Bolsonaro filho do presidente do Brasil e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O deputado escreveu na segunda-feira à noite, nas redes sociais, e depois apagou ontem a nota, uma mensagem sobre o 5G, a internet móvel de quinta geração. Na mensagem de Eduardo Bolsonaro dizia que o governo brasileiro declarou apoio a uma, abre aspas, aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China, fecha aspas. 12 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu fico
6: abismado com certas decisões do Supremo. Agora é um ministro de lá, ministro Lewandowski, já conhecido o nosso, né? Foi aquele que presidiu a sessão que desconsiderou o parágrafo único do artigo 52 da Constituição na hora da, do impeachment de Dilma. Ela não ficou. Uh, impedida de exercer cargo público por oito anos, como está escrito na Constituição. Pois agora esse mesmo ministro virou relator de um pedido, de uma ação do PSOL, do PCdoB, do Partido Socialista, do PT, uh, dizendo que o governo é obrigado em 30 dias a apresentar um, pano, um plano de vacinação. E ele, é o relator, já fez o voto dele. Vai para o plenário agora, o voto dele. Mas o voto dele diz que o governo tem 30 dias para apresentar um plano de vacinação. É um caso único no direito, né? mas não é um caso único com esse ministro, porque eh, não existe uh, o motivo, não existe uh, a matéria, o material, uh, não existe vacina e já se determina um prazo para que alguém apresente um plano de vacinação da vacina que não existe está sendo feita, não foi aprovada pela Anvisa não chegou ao Brasil ainda é uma coisa de deixar a gente boquiaberto se vocês já leram o processo do Franz Kafka fica fica bem apropriado assim para esse absurdo dentro do judiciário sem, sem haver o, o, o mote sem haver a, a, a questão concreta, já se estabelecem coisas a respeito de uma vacina que não existe.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Nada muda hoje no tempo aqui na nossa região. Quarta-feira de sol e sem chuva segundo o Cepagre da Unicamp. Máxima hoje. Vai a 32 graus. Casa da Vox agora já marcando 22 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando nove minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 2,24%. O euro amanhece hoje valendo seis reais 388. Dólar comercial, queda, redução de 1,06%. A moeda caiu a R$ reais 375. O dólar turismo também tá caiu um pouquinho. Cinco R$ 5,543. Cinco,
0: Estamos apresentando Vox News.
1: São 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita informação importante com o Kelão. Só fazer um registro aqui que a transição entre o governo Omar Najá para o Chico Sardelli continua empacada. Nada, nada aconteceu ainda. A eleição do Chico já foi no dia 15, hoje já é dia 25, 10 dias, nenhuma equipe nomeada e logo logo o governo tem que assumir. Vamos tentar aí obter mais informações. Hoje já falei, tentei falar com o Chico Sardelli, mas não temos ainda informação sobre a transição, que deve ser calma, mas deveria estar em andamento. A Câmara Municipal tem sessão amanhã, eu espero que tenhamos uma sessão completa e não a vergonha da semana passada em que um projeto sobre Estado teve pedido de vistas provocado intencionalmente para acabar com a sessão e não houvesse os discursos tradicionais pós-eleição. Eu espero que amanhã os vereadores tenham chance de falar a favor ou contra, falar bem ou mal e votem todos os projetos porque eles são pagos com dinheiro público para isso. Algumas, alguns atos da mesa diretora da Câmara Municipal nomeando funcionários achou um, um pouco estranho nomear funcionário em gabinete de vereador faltando um mês e uma semana para acabar essa legislatura em todo caso dois funcionários foram nomeados ontem para dois gabinetes de vereadores aqui na cidade de Americanos dois lá do Rafael Macris é, um emprego de um mês e uma semana mas em todo caso os atos foram publicados ontem no diário oficial da Câmara Municipal Americana e o jornalista aqui acompanha todo santo dia. Alguém tem que acompanhar, né? Sete minutos para sete horas.
0: No
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. Seis minutos para sete horas. Lamentavelmente faleceu ontem no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, o jovem José Carlos de Lima Neto, de 18 anos. Ele sofreu um acidente de trabalho na segunda-feira na empresa Eplan Embalagens, localizada na rua Timbiras, na Vila Galo, aqui na cidade de Americana. O corpo de bombeiros recebeu uma solicitação. Os socorristas chegaram ao local e encontraram o jovem caído ao lado de uma máquina com ferimento grave na cabeça. Ele foi socorrido para a unidade de saúde, porém faleceu ontem. O hospital municipal divulgou uma nota com a seguinte, da seguinte forma, a diretoria do hospital municipal informa que o paciente José Carlos de Lima Neto, que sofreu um acidente de trabalho na segunda-feira, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer às dez e quarenta desta terça-feira. O paciente estava internado na sala de emergência com ferimento no crânio, apresentando um quadro de hemorragia. Foi submetido a exames de imagem e e avaliado pela equipe de neurocirurgia. Residente no bairro Vila da Inese o paciente havia dado entrada no pronto-socorro do hospital, em estado considerado gravíssimo, de acordo com a equipe médica que o atendeu, as circunstâncias desse acidente de trabalho ainda são desconhecidas, a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar de que forma aconteceu esse fato que vitimou, lamentavelmente, um jovem de apenas 18 anos e ontem mais uma ação da delegacia de investigações gerais a dig aqui de Americana uma sequência da operação faixa de Gaza que houve uma grande apreensão no último dia primeiro numa ação da polícia civil na rodovia Luiz Queiroz uma carreta foi interceptada em meio a uma carga de sorgo os policiais encontraram naquela manhã de sábado 1.192 quilos de entorpecente maconha, motorista que veio do Paraná, morava ou mora em Toledo, foi preso em flagrante. Polícia apura o tráfico internacional de drogas. Naquela ocasião, o um condutor admitiu que estava recebendo 5 mil reais pelo transporte. E ontem, na sequência desta operação, denominada agora Faixa de Gaza 2, também uma carrita foi interceptada praticamente no mesmo local da primeira ocorrência no início do mês, quilômetro 130 da rodovia Luiz e Queiroz, ali na região do Terra América, polícia apreendeu 174 tijolos de maconha, pesando 126,5 kg do entorpecente. Ontem, o diretor da Delegacia Especializada, José Donizete de Melo, concedeu uma entrevista coletiva falando a respeito desta apreensão.
7: Há ah, menos um mês nós fizemos uma operação que redundou na apreensão de mais uma tonelada de maconha. Prosseguindo essas investigações, nós buscamos algumas outras informações complementares e hoje conseguimos é, descobrir um, um, uma nova rota, né, de, também do transporte de drogas, né, que é feito por intermédio de caminhões, pessoas que vêm de outros estados, e foi feita a apreensão hoje de 126 quilos de maconha. E de onde para onde? Você já sabia? é sabido? É. Ele fez uma descarga de sucata na cidade de Piracicaba e essa maconha seria trazida aqui para americana. Doutor, ele é conhecido do, do preso lá no dia 1 de novembro ou ele. Nós não podemos ainda o... afirmar sobre essa relação entre as duas pessoas, mas provavelmente eles agem no mesmo grupo. Ou já se sabe se essa carreta
4: fazia o mesmo trajeto que aquela outra carreta que os tinha tinham pedido tem ligação com aquela
7: droga? a gente é o que a gente vai apurar agora, a ligação desse, dessas duas pessoas no mesmo grupo imagina-se que tenha relação sim mas é muito prematuro para a gente afirmar isso ele admitiu que sabia que tinha maconha falou do valor que estava recebendo? não, negou, negou. disse que é um caminhoneiro regular Atualmente está desempregado e recebeu o convite para fazer esse transporte de carga de Assis aqui para São Paulo. Ah, tinha saído então de Assis, ali na divisa de São sim, Paulo, com Paraná, para vir para cá. Sim, trazer uma carga de sucata para Piracicaba.
4: Quais são as cidades envolvidas nessa operação?
7: Olha, é, é, a, a gente está investigando um grupo que vem do Paraná, né? fronteira com, com o Paraguai. Essa droga provavelmente vem de lá. E eles trazem da nossa região aqui, que a gente é, nominou a operação de faixa de gás, porque a preocupação nossa maior é com a Americana, Sumaré e Hortolândia, que, é onde, que é, geralmente é o destino dessa droga.
2: Agora? Jornalismo Vox agradece a participação do delegado diretor da DIG, José Donizete de Melo. E ontem a polícia militar prendeu um procurador da justiça e recuperou uma moto que havia sido roubada. Houve uma denúncia, equipes do policiamento interceptaram dois rapazes que estavam empurrando uma motocicleta modelo 300 cilindradas na rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana a Paulínia. Os policiais constataram que a moto havia sido roubada no dia 5 de setembro em Paulínia e um dos rapazes ainda era foragido na penitenciária de Sorocaba. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e transferido para a cadeia de Sumaré. O segundo suspeito foi liberado, a ocorrência foi apresentada pelos soldados Machado e Isaac. Também ontem, a equipe da Polícia Militar, Cabo Haroldo e Soldado Doreto, recuperou dois extintores que foram furtados de um imóvel na Avenida Paulista. A ocorrência também foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil proprietário do imóvel não quis representar criminalmente contra o homem detido e ele foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Keller é Estocco para o Vox News.
1: Vox. Oh, News.
2: Doze anos.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, sete horas em ponto, dois registros tristes ontem, dois falecimentos de pessoas uh, muito conhecidas, senhor Francisco, pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E também uh, tivemos a, o Fernando Vanucci, né? que era locutor, narrador esportivo, apresentador de televisão, trabalhou por muito tempo na TV Globo, estava doente, teve um infarto no passado e morreu ontem o Fernando Vanucci aos 69 anos de idade. Sete horas e um minuto, falar um pouco em relação aos direitos trabalhistas, né? Os trabalhadores que tiveram aí na pandemia redução de jornada, eles têm direito sim a 13 terceiro salário e férias.
8: As informações com o jornalista Paulo Oliveira. Nota técnica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, estabelece que trabalhadores que tiveram corte em seus salários ou na jornada de trabalho vão ter direito ao 13 terceiro salário e férias integrais. O documento contempla empregados de empresas que aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, iniciativa do governo federal que prevê a redução da jornada de trabalho e a suspensão de contratos por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo a nota, o cálculo do pagamento do 13º vai ser feito proporcionalmente de acordo com os meses trabalhados, desde que tenha havido ao menos 15 dias de trabalho. O valor integral do benefício terá o mesmo valor do salário do mês de dezembro. Andréia Ferreira, gestora administrativa de uma empresa que fornece produtos auditivos em Brasília, explica que os efeitos econômicos da pandemia fizeram com que a companhia reduzisse parte da carga horária da equipe. Mesmo assim, o 13 terceiro dos empregados está garantido. Apesar de ter tido a redução de jornada de trabalho, vai ser pago é, integral. E é de grande valia isso, né, por conta desse momento de
9: recessão que estamos passando.
8: No cálculo das férias, não vai ser levado em conta o período em que o trabalhador teve o contrato suspenso. Só vai ter direito a férias trabalhadores que completaram 12 meses de trabalho. No entanto, segundo a advogada trabalhista Amanda Caroline, o benefício vai poder ser concedido aos trabalhadores que tiveram a carga horária reduzida.
9: Mesmo com a jornada reduzida, o trabalhador consegue computar os períodos para 13 terceiro e férias. No contrato da suspensão, como ele não está ativo, não está trabalhando, não é possível fazer o cômputo para essas verbas.
8: Também conhecido como gratificação natalina, o 13 terceiro salário é pago a trabalhador com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, conforme previsto na legislação trabalhista. O benefício deve ser pago em duas parcelas. A primeira, entre 1 de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho afirma que publicou a nota considerando o volume de questionamentos diários direcionados ao órgão sobre os efeitos dos acordos de suspensão de contrato de trabalho e de redução proporcional de jornada e salário nos cálculos do 13º e férias. Reportagem Paulo Oliveira. Fox, Fox News.
1: Obrigado, Paulo. 7 horas e 3 minutos, 7 e três. Estamos recebendo mensagens aqui do pessoal de Sumaré reclamando de falta de água, desabastecimento em alguns bairros. O Keller Estoco tem mais informações.
2: A empresa que é responsável pelo abastecimento de água em Sumaré informa uma manutenção preventiva na estação de bombeamento de água aclimação essa empresa que é responsável pelo serviço de água e esgoto da cidade informa bairros afetados o conjunto habitacional CDHU Jardim Aclimação, Bom Retiro São Judas Tadeu 1 Parque Bandeirantes, Residencial Recanto das Árvores Vila Operária, Jardim Calegari, Danúbio Azul o Jardim Denadai também Maracanã, Jardim Nova Esperança 1 Nova Esperança 2, Jardim Santiago, São Francisco, Parque das Nações, Parque Santo Antônio, Residencial Ipiranga, Residencial Itália, Santa Joana, Vila Sol Nascente, Viva Vista, Jardim Dulce e Jardim Manchester. Essa falta de água deve acontecer ainda durante toda esta quarta-feira. Também informações no 0800 771. 001
1: Obrigado, Kelly. Então, você que mora em Sumaré, nessas regiões em que o Kelly citou, economize água. De Sumaré, vamos para Santa Bárbara. Aproveitando a pandemia, algumas escolas municipais, educação infantil, estão recebendo lá melhorias e até adaptações para quando as crianças voltarem às aulas. A gente não sabe quando, né? Talvez um ano que vem, é, não sei exatamente quando, ninguém sabe exatamente. E um dos casos de melhorias está beneficiando a EMEI. Professor Elvira Valente Dias, lá do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste, está recebendo intervenções com o objetivo de melhorar e revitalizar os ambientes. As ações seguem em toda a escola, com nova pintura, inclusive nas portas, janelas, a unidade já teve as calhas trocadas e a obra está na fase de preparação para a instalação de 540 metros quadrados de piso novo. Além disso, a escola barbarense ganhará forro de PVC no pátio de recreação para garantir a luminosidade e evitar a presença dos pombos, que era um problema sério lá na Eu vira Valente Dias. Novos prefeitos assumem, daqui a um mês, uma semana, a gente espera que os secretários municipais de educação de Americana, Santa Bárbara, Novo Odessa e região, deixem as escolas preparadinhas, hein? Porque as crianças, a gente espera que rapidamente voltem às aulas. Sete horas, seis minutos...
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
6: O brasileiro é mesmo um super-homem. Vejam só, a arrecadação federal de outubro, de outubro com pandemia, superou a arrecadação federal de outubro sem pandemia do ano passado em quase 10%, por cento, para ser exato 9,56%. por cento. A arrecadação maior significa atividade econômica e mais emprego se comparar o outubro deste ano com outubro do ano passado temos aí uma atividade econômica 10% superior isso é confirmado no segundo maior empregador que é a construção civil de março até hoje foram 102 mil novas carteiras assinadas na construção civil e o otimismo crescendo de 0 a 10 o otimismo está acima de 5 Na pesquisa que fazem E claro, só quem supera a construção civil Adivinhe, é a agricultura e pecuária O maior empregador nesse momento O maior produtor de alimentos O maior exportador O maior eh, gerador de divisas E até o maior empregador a isso devemos aqueles que não pararam nunca, semeando, semeando suor.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e oito minutos, informações importantes do trânsito com, com Kelly Estocco.
2: Nós recebemos a informação do Denis, que é contato comercial aqui da Vox 90. Muito obrigado pela informação. Houve uma sequência de batidas envolvendo alguns veículos na rodovia Luiz e Queiroz, trecho aqui de Americana, pista sentido interior, ou seja, sentido Piracicaba. Um ouvinte também confirmou: o tráfego está lento desde o viaduto da Avenida Silos até ali o viaduto da Estrada Americana Nova Odessa, ali também na região do acesso para a Rua Dom Pedro. Portanto. O ouvinte deve evitar e ficar atento nesse trecho da rodovia Luiz e Queiroz, na pista Sentido Interior. Não temos informações sobre vítimas. 7 e 10.
1: Essa informação também nos foi passada aí pelo Elton Maranhão, pelo Ricardo, muita gente. Obrigado a todos vocês por abastecer aqui o jornalismo da Vox 90. 7 horas e 9 minutos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar na sexta-feira, dia 4 de dezembro, semana que vem. Se o governo do presidente Jair Bolsonaro será obrigado ou não a comprar doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela fabricante chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O caso chegou ao Supremo após os partidos políticos Rede, PCdoB, PT, PSDB, PSOL e Cidadania terem questionado a posição do presidente Bolsonaro de desautorizar a aquisição de milhões de doses do imunizante desenvolvido pela China é a briga da vacina chegando ao Supremo Tribunal Federal 7 horas e 10 minutos uh, a dica é da Organização Mundial de Saúde festas de final de ano precisam evitar grandes aglomerações informações com a jornalista Ana Paula Costa de
9: acordo com a Organização Mundial da Saúde, nesta segunda-feira, a aposta mais segura para conter a disseminação do coronavírus é não realizar reuniões familiares nas festas de fim de ano. A declaração foi feita durante reunião em Genebra pela líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove. Ela afirma que existem maneiras de reduzir o risco de contágio, mas infelizmente não há risco zero e é preciso evitar aglomerações. Em algumas situações, a difícil decisão de não ter a reunião familiar é a aposta mais segura. Esperamos que todos encontrem maneiras de se conectar. Felizmente, muitas pessoas ao redor do mundo conseguem se conectar virtualmente e acho que talvez esse seja o caminho a seguir. Quero dizer que mesmo que vocês não possam comemorar juntos este ano, podem encontrar maneiras de comemorar quando tudo isso acabar.
7: But I do want say that even if you can't celebrate together this year, you can find ways to celebrate when
9: this is all over. Nancy Beley, médica infectologista, professora e pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, concorda com a recomendação da OMS. Ela explica que o ambiente familiar é onde grande parte das infecções por coronavírus ocorrem, já que as pessoas tendem a ficar mais relaxadas com as medidas de prevenção. Segundo ela, reuniões familiares ou entre amigos são uma das principais causas para o aumento recente no número de casos da Covid-19. Tenho observado isso, não só no consultório, como no pronto atendimento de hospitais. Pessoas referindo que frequentaram jantares. Muito mais do que terem frequentado restaurantes. Por quê? Pelo tempo de exposição, que é uma festa no domicílio. Muito maior do que ficar num restaurante, 40 minutos uma hora, número de pessoas limitadas numa mesa, mesas separadas, ambiente ventilado. É totalmente oposto nas reuniões familiares. Ela alerta que nessas grandes reuniões familiares, geralmente existem pessoas do grupo de risco, idosos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos. Sem contar o fato de que quanto mais alto uma pessoa fala, mais longe as gotículas são expelidas e se ela estiver infectada, são mais vírus sendo espalhados por todo o ambiente. E a gente sabe bem como são as festas de família no Brasil. Até agora já são mais de 6 milhões de infectados e quase 170 mil mortes. Pela Covid-19. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estocô. Polícia Civil de Santa Bárbara esteve em Rio Claro e apreendeu 4 quilos de entorpecente maconha, 6 litros de um produto químico e outros objetos. O setor de investigações gerais da delegacia do município apura uma denúncia que um homem abastece pontos de comércio de entorpecentes em Santa Bárbara. Os policiais foram até o Jardim das Palmeiras, em Rio Claro. O suspeito conseguiu fugir em um carro, porém, o material foi apreendido. Agora, a Polícia Civil deve solicitar ao Poder Judiciário de Rio Claro a prisão preventiva do rapaz. Ontem, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara recuperou um carro de americana, melhor dizendo, que havia sido furtado. O delito aconteceu no período da manhã, na rua São Joaquim. Um Fox foi furtado e o veículo foi recuperado no período da tarde, na rua São Bento, pelos patrulheiros Lopes e Se Nenhum suspeito foi detido, porém, o carro foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, Quelão. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Dois rápidos recados, lembrando e convidando você, domingo, dia 29, a partir das 5 horas da tarde, a equipe de jornalismo da Vox 90, transmitindo ao vivo a apuração das 57 cidades que terão segundo turno para prefeito e vice-prefeito, 14 municípios só no estado de São Paulo e três aqui na região: Campinas, Piracicaba e Limeira. E lembrando que ah, no dia 1 de janeiro teremos. O vereador Juninho Dias, reeleito, 3.998 votos, dois votos faltaram para mil. ele será o presidente da cerimônia de posse da nova Câmara Municipal, por ser o mais votado da última eleição, em 15 de novembro. Mas a cerimônia será bastante restrita por causa da pandemia. 7 e 15
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Americana registra mais quatro mortes por Covid-19. Vítimas do novo coronavírus tinham entre 36 e 54 anos de idade. Jovem que sofreu acidente de trabalho não resiste e morre no Hospital Municipal. Polícia Civil apreende 174 tijolos e maconha na SP-304. Trabalhadores com redução de jornada têm direito sim a 13º e férias. Tratamentos de câncer de próstata são interrompidos em meio à pandemia. O Santos vence, o Palmeiras entra em campo hoje pela Libertadores e o Rio Branco tem jogo decisivo à tarde em Franca.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.